0: 欢迎收听深情影迷。那这一期呢，其实是和前两期一起录的。那本来呢是想全部都放到这个第二期来发哈、啊，但是呃，我们这个最终录完之后啊，就发现实在是这个时长太长了啊。那第二期将近有三个小时，那再加上这一期的这个内容呢，就是上传的这个容量实在是太有限，那我就单独把这一期就是说单独剪出来。啊，单剪出来独立来发。那请大家在收听的时候，呃，请把这一期和前两期最好是连起来收听啊、呃，因为很多的论据、论点，那我们是都在前两期做了这个详细的说明的。那这样才是我们一个完整连贯的表达、嗯、啊。那不然的话，就是说您只听这一期单期啊，那可能会对我们有些内容有所误解啊。好。那还是谢谢大家收听啊！还是那句话啊，如果您对我们的节目感兴趣，那欢迎点赞、收藏、分享、推荐
1: 。对啊，多多推荐
0: 。感谢支持我们的节目。嗯啊，那最近呢，就这些日子哈、啊，又有一个单口圈啊，又有一个就是说小风波啊，又火了、嗯、啊，也是就是说互联网上大家热议啊，没有普确信那个热议的那么那么高的。度哈，但是也是大家热议吧。那这一次的这个热点的当事人呢，是个小伙啊，小伙子呢也姓杨啊，叫杨乐啊。那这个事件呢，其实单口圈应该都知道哈，但是可能说他不那么出圈。那我还是把这个事件的来龙去脉再介绍一下哈、啊。呃，这个小伙子呢，他是在舞台上讲段子，是吧？啊，呃，因为他们这个团队啊，这个喜喜剧团队哈、啊，他们暂时还属于那种比较偏地方性的，就他们是陕西的这样一个圈子、嗯、啊，所以说各种梗呢，就还是围绕着陕西当地，就有点这样子去做这个梗哈、啊嗯。地
1: 方性
0: 的啊，有点地方性的。那其中呢，他在讲这个单口的期间啊，他在和台下的一位女观众啊，他。跟他互动的时候，他呢就问了对方一句话啊，他就问说，呃，你老家是哪儿的啊？姑娘，你老家是哪儿的？那这个女孩呢，她就说，哦，我是渭南的
1: 。嗯，陕西渭南
0: 。对，我是渭南的。啊，那小伙子呢，这个演员呢，他就立马就接了一句说，哦，那你是被拐卖到哪里去了呢？啊，他就说了这样一个哈，嗯嗯、也算是。梗吧，哈，就说了这样一个梗，嗯，啊，然后后面呢？他还有一个梗哈，我继续说，他呀又和别的观众进行这个互动哈、啊，那又有一个姑娘站起来啊，就跟他交流哈、啊，那这一次他又问，就是说你是哪儿的啊？那这个姑娘呢，他就说，哦，我是这个来自这个西安外国语大学的啊，西外的。那咱们都知道，就是说很有名的一所大学嘛，啊，很好的一所大学哈、啊。然后呢，这个杨乐啊，他就说说，哦，你们这个西安外国语大学啊。是一个八五七院校啊，这什么是八五七呢、嗯？意思就是说我解释一下啊，意思就是说晚上八点啊出门去这个酒吧蹦迪啊，然后玩到凌晨五点回家啊回宿舍，然后呢，并且是一个星期去七次啊，这就是八五七这个意思哈、啊嗯。那他就说呢，就说这个八五七院校的女孩啊。都天天的不好好学习啊，全都是这样。那他边说着呢，边说着呢，这个演员啊，他就边就是很妩媚妖娆的，就反正搔首弄姿吧，哈，就在那儿扭动着身体啊，就很显然他好像在模仿什么什么东西啊。嗯、然后他就边这么扭着哈、啊，就就边说说，哎呀，我就没没见过人家西安交大的啊，人家女娃啊，就是西安交大的女孩去那样扭动身体。哎呀，你知道吗？就是你你们这些八五七院校的，就他们想当网红都想当疯了，就他们都拍那种什么黑丝变装视频啊，就说你们西安西外的女孩你们都想当女网红想疯了啊，然后反正就这样说哈。最后呢，他就最后一句话，他就说，他就说，我敢说你呀、啊，你不是西外的嘛哈，我敢说啊，你的账号里绝对有那种，就是、说扭屁股的那种。视频，啊，这两个就是就是、说事后特别引起争议的这两个段子啊。那首先他讲的这两个段子，当时的这个现场效果呢，呃，我看我从视频里来看，我感觉还行啊，还行。就是我看当时的视频，他说完这两段话之后，现场还是稀稀拉拉，就是有一些笑声的啊，不没有就是说嘘声或者说，呃，尴尬就这种。就是冷住了这这这种状态哈、啊，还是说比较活跃的啊？那你说这个笑声是否就全部来自于真实观众啊？有没有自己人就带着笑？那咱不清楚哈、啊。总之，现场是有不少笑声的，也就是说，咱们可以理解为现场效果其实好像还不错啊，好像现场也没有人站出来说“哦，我挺不开心的”。反正现场好像还不错。那他这个现场的视频后来发到了网上呢？那这一发出来，因为他。在网上也是，就是粉丝很多的这种知名博主嘛，哈、嗯，那这就一下子就引起了一波热议。好，为什么就是说会引起争议呢？就是说，大家就觉得，嗯，很多人就觉得，就是说。你这就是在明晃晃的侮辱女性，嗯啊！但是呢，与此同时啊，还有相当一大部分人，他们不同意，就他们觉得，嗨，开个玩笑嘛，是吧？哈、啊，人小伙子不就开个玩笑嘛，别那么开不起玩笑啊！而且你们不要双标，你看杨丽啊，杨丽普确信那么刻薄，你们觉得？没有问题啊，那怎么换成男生来调侃女生，你们就这么受不了呢？啊，就是你们有点太玻璃心了啊，他们会这样觉得。嗯，那包括呢，我也看到了微博上啊，微博上有很多就说、是、著名的这个爱国类博主哈、啊，就爱国类大 V， 那大家呢也都立。纷纷力挺这位小哥啊，甚至这些大 V 们呢，他们就开始呃辱骂我们的一些就是官媒吧，就辱骂咱们的这个国家媒体哈、啊，就譬如说《中国妇女报》就这样的官媒哈、啊，肥、哦、了，<笑>反正人家是爱国嘛，人家爱国类博主啊，咱也想不通他这个逻辑哈、啊，他意思就是说辱辱骂呀，就是说你们这些媒体啊，你们都屁股歪。啊，这这不是我说的啊，这他说的啊，我我我附述他的话而已。他就说，你看，同样的话，为什么凭什么杨丽就被肯定？你还写文章力挺他，凭什么俺、啊、这位男男性小哥就得道歉？那不行，杨丽你也得道歉，杨丽你欠我们全体男人一个道歉。啊，就咱也不知道为什么，就“爱国”俩字儿非得跟这个批判妇女总总得扯上关系啊。反正这类账号，他们往往总是要发一些攻击女性的言论吧？哈，
1: 嗨，就都是做流量生意的，就是爱国是假，割韭菜是真的，经常就是<笑>就是借着爱国的名义，天天发一些危害国家利益的那种极端言论。嗯
0: ，就嗨，咱。咱没法评价啊，反正那都是几百万粉丝的大号啊，咱惹不起是吧？那在大家眼里，这就是一种爱国的方式是吧？咱这也不敢说是吧？不敢说，不敢评价啊！我还是个孩子，我什么都不懂啊！你我什么都不懂，不聊这个啊、呃。那咱们上一期也说了嘛，就说很多人，呃，他们之所以那么强烈的攻击这个杨笠哈，我觉得最根本的原因就是他们其实根本不知道他原版的那个完整的段子，他要。讲的这个主题是什么？就好多人都以为是哦，你就说我们普通中国男人，我们中国男人配不上你们中国女人呗？啊，你不就想表达这个吗？你不就想说哦，我长得不好看，我月薪三千，我就配不上你了吗？就他们往这方面去想了，他们曲解了人家演员的意思啊。那其实，其实这个杨丽她只不过就是想想要去表达，在这个社会上，那有很多方面。男女是不一样的，比如说在外表方面，就是大家是有不一样的期待的。那还有很多时候呢，就是、说男性的那些过于自信的那些钢铁行为吧，啊、就会给会给别人带来一些伤害、一些困扰。啊，就是说，呃，就是说这个是他这个段子的这个主题啊。但是啊，但是不管怎么说。这个当事人就是这个小伙子杨乐，这个当事人啊，他后来他是郑重的、严肃的，呃，做出了道歉啊。那他们公司也做出了道歉啊，就他们表示内部会有一些处罚呀，反正就这些哈。那总之这个事儿呢，舆论上怎么说，咱先不管。呃，起码人家当事人，人家当事人自己是，他是严肃的认为，哦，我确实是错了。那当事人呢，他就说都出来。郑重道歉了啊！那几个营销号，我觉得大可不必再坚持了啊。嗯、呃<笑>呃，那我完全叙述完之后哈、啊，我先问你，就是说因为你也之前也看过他完整这、啊、这段视频哈、啊，呃，就是我想问一下你，你当时看的时候，第一的这个直直观感受就是你怎么来看他这两个段子？
1: 就我觉得吧，他是有点把黑丝给妖魔化了。<笑>对，因为黑丝它就是一种很正常的打扮、嗯就是，黑色
0: 丝袜。嗯，
1: 对，甚至说就很多正式场合，人家就很明确的要求必须要穿黑丝。
0: 你喜欢黑丝吗
1: ？啊，还行。
0: <笑>你猜我喜欢吗
1: ？你不喜欢、啊
0: 。我喜欢光着。<笑>开玩笑哈。那他的这个作品。呃，那咱们接下来详细的来说一说哈。那总的来说，呃，那我先把我的这个观点，我先我先拿出来，我先放出来哈、嗯。总的来说呢，我觉得他的这个段子和杨丽的那个段子，我觉得还是不一样的，嗯、我觉得还是很不一样的。那我慢慢来分析这他的这个段子哈、嗯。那小伙子呢，他这里面他是抖了两个梗，他第一个梗呢，呃，他就聊的是拐卖。这个问题哈、啊嗯，那这个问题其实我觉得和咱们上上期就咱们这个脱口秀第一期咱们提到的那个
1: 大 B 斗是的
0: ，对奥斯卡就是克里斯洛克那个，呃、嗯啊、不是大 B 斗、啊、是他二零一六年一六年那个啊，一六年他奥斯卡讲童工嘛，我不是说被抵制了嘛、嗯、哈、嗯，讲童工那个段子有点类似，其实我觉得拐卖童工这种事就这些事是。提起来会让人本能的觉得很沉重的，是笑不出来的。对，是笑不出来的。那看来这一点啊，这个中美观众是一致的啊。就洛克当年一下子就被抗议了嘛，嗯、那咱们这边也是观众，也是提出抗议，就觉得这事儿，嗯，笑不出来。就呃，那我个人觉得呢，你这个拐卖这个段子哈、啊，我设身处地的想一想。就假如说，我当时我如果说我在现场的话，我很被融入这个氛围里。那我也是陕西本地人。假如说我是本地人哈，那可能我，可能我还觉不出有有太多的刺耳、嗯。但是你说，我不是本地人，我不太懂你们当地的一些文化哈。那你让我直接去看这个视频，让我没头没,没尾的，我就只看到，嗯、哦。你是从哪拐来的？就这么一句哈，那确实是会感到很刺耳。嗯啊、嗯呃，就说到家，呃，我觉得段子还是应该往高级了去写。就是说，我的意思就是说，你可以拿拐卖这个事情来编编你的梗，你是可以拿这个事情来编段子的。但是，但是你的落脚点啊、呃，你假如说是落脚在这个地狱。落脚在地狱这上面的话，就会显得你这个段子非常的浅、嗯、啊。当然，我相信这个小伙子他本意应该是没有恶意的，因为我后来查了一下，他好像他自己就是渭南人、嗯、啊，所以说他可能比较放心，就是拿自己家乡开涮、嗯、啊。但是包袱没有都好，所以说我的意思啊，就是说你可以拿拐卖这个犯罪现象来编段子，但是这样沉重的话题，你可不是一句一句调侃。就而过的，你不适合这样一句调侃而过。你想要高级的话，可能还是需要给人警示，需要讽刺社会。你需要把这个段子编得很高级，很高级。那什么意思呢？你比如说哈，比如说，呃，假如说你编一个拐卖的段子哈，你的落脚点是在哎，你讽刺当地的这个监管不力。哎，你讽刺这个，就是说你可能说了很多搞笑的话啊，那但是那只是表面，但是你其实是在讽刺当地的这个监管不力啊，当地的相关部门失职。你比如说，呃，之前丰县，咱们前段时间特别沸沸扬扬的那个丰县，就是扒孩那个铁链女子那个事件哈，那丰县当时有一个特别，就说好几次报告都不一样，大。都很都还记得这个哈、啊嗯，大家都还记得这一点。嗯、那你去讽刺这个事儿，你去拿这个事儿去编一个很有讽刺意义的段子，那你说出来，大家都都佩服你。对
1: ，对但是他这个吧，就是大家是佩服他，但关键的是他发出来号就没了，
0: 就被封杀了，是吧？啊。对，但是那是另一个层面的事，咱们现在就先只谈创作，是吧？先不考虑别的啊，先不考虑审核，啊，反正就总之，我们上一期也说到过，就说单口单口喜剧这个东西，它说到家是一个舶来品，它不是咱们自己本土产生的这样一种喜剧形式。那既然说咱们现在要把它给本土化，但那但是呢，我觉得国外他们长期以来他们形成的很多的一些长过去的一些既定规则。我觉得咱们还是要学习一下的。你比如说，咱们上一期提到的，就是说他们的讽刺的对象往往是相对他们眼中比较强势的群体哈、啊。你比如说像美国总统啊，像他们的军队、白人啊、明星、白宫、什么 c i a 等等这些人、这些机构啊。所以说，你段子的落脚点，如果说你是会落脚到去讽刺相对比较强势的这个群体上。那可能说这个段子的质量，它可能会会保险很多。嗯嗯，反正我觉得就是说，你假如说抛开咱抛咱抛开一切政治正确不谈啊，抛开一切政治正确的话，嗯、就说在拐卖这件事情上，就说你可以用地域梗啊，就可以，你你有这个创作自由、嗯。但是呢，你会让人家感觉好像你这个喜剧很浅显，就很低层次，嗯、就好像哦，我用力去挠你。嘎吱窝是吧？哈，你也能笑，你你也能笑，但是你笑完就笑完了，嗯、就没有太多回味的空间，嗯、就是这样子。啊、嗯呃，但是我我看完他这个段子啊，我也设身处地想了想哈、啊，就换位思考，我想想，哎，你说别的事儿，假假如说别的事儿，你看能用这个地狱梗吗？你比如说，你跟我互动哈、啊，你问我哦，我是哪儿的？然后我说哦，我是。山东的，我是山东青岛人、嗯、啊。然后你回我一句、嗯，哦，那你在家你让上桌吗？真是感觉，啊、就感觉好像这个地域梗，你觉得还好吗？嗯
1: ，就看吧，就是有的人可能觉得比较、啊，但我觉得总总的来说还行
0: 。总的也是可能有一些比较敏感的人他不喜欢啊，但是大致来说应该其实还还是相对来说有这个。我觉得他这个还是有这个做喜剧的氛围，为什么呢？因为我觉得你说这么一句吧，嗯、呃，当然也是比较浅层次哈，比较浅薄、嗯、啊，比较浅薄。但是，嗯，你一你可能是讽刺了啊，我们山东确实是存在这种不让上桌这个陋习哈。那第二一个呢，我觉得。相对来说，你说不上桌这个事儿吧，它肯定是要比拐卖这种话题，那肯定是要轻松太多太多了，是吧？嗯、那我们、嗯、我们山东人自己也经常拿这个事儿来调侃，所以说我觉得他在这个广大人民群众之间吧，哈，天然他就有这个喜剧的基础。嗯、那为什么我觉得他会相对比较这个话题相对比较轻松呢？因为这个话题之前在互联网上就已经被。被炒过，被争吵过好长时间了、嗯、啊！那很多本地人呢，都来现身说法吧，啊，现身说法解释说，哦，我们只是分桌吃饭而已、啊，哈。那有的人呢，则表示说，哦，真的是不让上桌。那有的人呢，则表示说，哦，过去是有，有些地方可能是有这种习俗哈，哈、嗯，但现在可能城市都没有这种陋习了。反正说什么都有，嗯、啊，最后呢。反正这事儿吧，我们也麻了，就是说也没有什么情绪了哈。就山东人自己都拿来调侃
1: 了，自己已经接受了这种，自己已经
0: 接受这种设定了、嗯。所以说哈，反正我是这么觉得的。嗯、所以说，我觉得他好像是。嗯，还是有这个喜剧的氛围，但是拐卖就不一样了。嗯、拐卖那还是很沉重的一个事情，对啊、呃，你像拐卖啊、童工啊这种事情，还是太沉重、嗯、太沉重了。有
1: 本质上的区别
0: ，太有本质上的区别，嗯、对。而且这种事，拐卖这种事，它也不是地域性的。嗯、你说全国哈、啊，哪个省份的人贩子最多？我觉得肯定不是渭南吧，<笑>我觉得肯定，我觉得应该不是陕西、嗯、哈，所以说你拿渭南来做典型，那大家也 get 不到这个点，对，啊、嗯，所以说这个点就感觉你这么联系也有点奇怪。我作为一个外省人，我听起来我觉得有点奇怪哈。就
1: 反正我看，我觉得他就就是这个脑葫芦
0: ，脑葫芦有点奇怪，
1: 对，不觉得很好笑、呃。那
0: 我刚才最早念时候你笑，那你是觉得好像
1: 就是你说的，就是他那个现场，反正我看着好像。我觉得没有什么
0: ，但是我我来描述你，好像你觉得用它来做梗，你会觉得好像也会笑哈，你是这个笑，反正总之，呃，这种沉重的话题，就说你一提，你就很容易让大家的心情本能的凝重起来啊，所以说你只能去往高级了去编这个段子才可以，嗯啊，好，那咱们这个他第一个梗说完了哈、啊，咱们说他第二个梗，他第二个梗呢。呃，很明显，他是在嘲讽啊！嘲讽呢，哎呀，嘲讽就很多女孩、嗯、哈，你可能是你，甚至可能说是名牌大学在读，嗯、但是呢，他就天天的不走正道，觉得他觉得他不走正道，哎，你就要去做网红哈呵呵，而且他还很夸张的，就是模仿了女孩、嗯、就是女孩子那种，呃，反正他模仿是那种妖娆妩媚吧，就那种跳舞的那种样子、嗯、哈，搔首弄姿那种样子，嗯、呃。首先，他这个段子里面，首先他这个身体表演啊，我觉得这个倒无妨啊。我的意思就是说，你可以去模仿女性啊，起码我啊，我不是一个玻璃心的人啊。我看到，比如男生你那么去模仿女孩，就模仿那种很妖娆的身姿哈、啊，我觉得还好。你不就是想喜剧嘛，是吧？就想 funny 一下哈、啊。反正我不会觉得这是一种冒犯。嗯、他真正让我觉得。有冒犯的地方，也就是说，他这个段子真正让我感觉，呃，很排斥的地方，是因为我能够从他的这整段话，从他的这个字里行间，我能够感受到他的一个底层逻辑是什么呢？嗯、那就是，呃，我感受到了荡妇羞辱，嗯，就有一种几乎溢于溢于言表的一种。荡妇羞辱，我觉得是他这个段子最致命的一个地方，就是所以说，看了这个段子的女生啊，大部分就不止西外哈、啊嗯，大部分几乎所有女性看到这样的段子都会觉得，嗯，你有感觉你你有侮辱人的这个这个倾向、嗯，所以说我觉得他和杨丽那个段子哈、啊。呃，真的不一样。杨丽她那个杨丽，其他段子我不知道啊，我不知道。我仅仅评价这个“普确信”这个梗哈。那他这个“普确信”这个梗呢，我觉得他就是反映了一种现实状况，嗯、而这种现实状况呢，呃，他反映的群体其实他针对的也并不只是男性。啊，那这一点我上咱上一期我用了将近三个小时，我来论述哈、啊，我已经说得很清楚了，是吧？就看似他是在说男性过于自信，其实他同时也在说了女性，其实我们很不容易自信、嗯。然后这个社会对女性的外貌会有更高的要求，那他的落脚点其实是在这儿。那包括杨丽，她后来紧接着其他的那种段子，那比如说她说哦，她在最脆弱、最需要安慰的时候，她失恋的时候，那她的一个男性好友啊，直接泼了一。一盆冷水给他啊，反正等等等等吧，嗯、就是反正类似这这类的段子哈。那说来说去，他的中心，我觉得他还是在围绕着，就是说男女往往不在一个频道上啊，好像，嗯，交流上是有一些障碍。那他在反映这样一种现实状况、嗯、啊，我是这么感觉的。也就是说，在我看来啊，在我看来，你要说真的是一个男版杨丽。啊，你说性别一调换、嗯、啊，一个男版杨笠，假如说男生，假如说想要来吐槽女生，那该是一个什么类型的段子呢？嗯、啊，那我想了想啊，我觉得，我觉得你比如说，你可以这样来编哈、啊，你比如说我比我哎，现在我是一个男的了啊、嗯，我是一个男生了哈，我来，我是脱口秀演员了啊，嗯、我来讲一个段子，我就说呀，哎，你看我我和我我女朋友哈，我、嗯、我们每天。同时起床哈，你说我呢，我就反正收拾一下，收拾我都收拾完，吃完饭，然后我都出门绕小区跑步跑三圈了，哎，结果回来哈我，我发现我女朋友还在干嘛呢？还在进，她还在进行到这个用起泡器在给洁面乳打沫啊，这个这个阶段啊,啊，还在洗脸这个阶段呢，真啊啊，我就想哎算了，我再等等她吧、嗯，啊，我呢，我又下去，哎呦。跑了五圈啊，就气喘吁吁回家，啊，回来之后哇。他那边终于有了重大进展啊！他已经进展到就是说发膜滋养这个阶段了啊，就是洗头这发膜滋养这阶段了啊。行，我看一下表啊，预计我再下楼再跑十圈，他这边就该完事
2: 了
0: 啊。哎，我一下子想起咱们鲁迅先生那句名言，说得好啊，说这个什么呢？浪费别人的时间就是图财害，就是谋财害命啊，是吧？我掐指一算，这些年。我女朋友偷走我的时光，我靠，加起来能绕地球一周，是吧？你可别，你说你哈、啊，你天天的，你就是说，嘴里全是那些什么虚伪的假话，天天说什么爱我哈、啊，你可别天天说爱我了，你先把我的青春还给我，啊，杨丽不是说吗？杨丽说，你别再什么拿我当朋友了，你先拿我当个人吧，啊，我也一样，你别天天说爱我了，你先把我这些年等你的时间还给我，啊，然后呢？最后哈、啊，还可以，就是你还可以再继续升华一步哈、啊嗯，你就说哦，所以说啊，我觉得呀，女人啊，哎，你想想女人吧，其实啊，不管她普通不普通，我感觉女人她总是觉得自己好像不该自信似的，甚至说她会觉得自己不配有自信，嗯。啊，当然，这是我即兴啊，我即兴随随便随手编了这么一个小段子啊，可能说有一些不太通顺的地方，但是我大概就这个意思。嗯啊，咱就是说，就是说你这个落脚点，你就是说应该是让听段子的人就是说感到反思，让大家都进步，就是说落到这个层面上。嗯、啊，反正在我看来，就是说你假如说这样去讲这么一个段子，那我觉得我一点都不会觉得。被冒犯，哪怕你用的词儿、嗯，你可能最后用的一个词儿用的比较刺耳。你比如说，你用什么自己认为自己不配有自信这种挺刺耳的这,这种词儿哈、嗯，没关系、嗯，没关系，我只会觉得你哇好深刻哈、啊，也可能是我自己编的，我当时觉得自己深刻、嗯，我能感受出来你没有恶意，你没有恶意，嗯、你只不过是想点醒一部分人而已，是吧？嗯、我会觉得哦我。我不但不生气，我反而会确实反思哦，我是应该改改了啊，因为我我也确实是一个日常，反正就拖拖拉拉、事儿没事儿、啊、哈，那么一人就，尤其是以前出门前必须确实必须得什么洗头、洗澡、换隐形眼镜，什么就是化妆、吹头发、卷头发，然后来回换衣服，觉得不满意啊，这套不满意，那套不满意，然后每次确实确实是每次出门，就我的另一半都要等我等好长好长一段时间。确实是我经常迟到，就干啥事儿都迟到，这个确实是很不好，很不对，很不对，啊、呃！而且我相信哈、啊，就算是人家那些平常不太爱打扮啊，不太爱花时间浪费在这些琐事上的这这些女孩儿、嗯，人家看到这些段子，我相信人家也应该不会觉得什么什么刻板印象啊、冒犯啊什么，就这些哈、啊，因为因为大家都知道，就是说很多女生都是这样子嘛，嗯、是吧？也他们。以他们的立立场来说，他们肯定也希望女孩都改一改，是吧？都不要浪费在这些事儿上，是吧？哈。所以说呢，呃，在我看来，你要说真男版杨丽，那可能就是这么一个编法啊。就杨丽他那个段子，他就是这种类型的段子，他并不是在说男性不应该有自信，而是说很多时候啊，你的那种自我，你那种自我会。会会给我们造成一些困扰、嗯、啊，那有什么？那具体有什么困扰？那咱们前两期已经说了太多太多了哈，嗯、咱们不再赘述了、嗯。那这种困扰呢，就是说，是令很很多人啊，不光是女孩哈、啊，那很多男生可能也不太喜欢这种自我。那上期咱们说了嘛，就很多男生他也很不喜欢，就亲戚在自己面前就哎呀指点江山那种，是吧？那种样子哈。嗯、那。所以说，那咱们就说哦，与之相对的，你说女生有没有给男生造成什么困扰？有，肯定有，是吧？刚才我也不是也编了那段子了吗？嗯、是吧？哈，那出门，比如说出门时间太长，浪费自己的时间，浪费另一半的时间，浪费生命，是吧？哈、嗯，那嗯。这也当然也不全是因为外貌焦虑哈，但是确实平均来说，那我们女性每天花在外表上的时间，确实要比男生要要多很多很多很多，嗯、对啊，是吧？那。女生，假如说给你造成了困扰，你可以编段子来吐槽嘛，是吧？你可以吐槽我们女人太不自信，你太不珍惜自己的宝贵时间，一天天的把时间浪费在这些事儿、逼事儿、这些破事儿上，哈，你狠狠吐槽，真的，我不在乎，让我们也就是多反思一下自己，是吧？多多、嗯、多多改正自己啊，也多多进步。这个，反正我是这么觉得的，嗯、啊、嗯，但是我听杨乐啊，就是小伙子哈、啊嗯，他那个段子呢，我感觉。不是，还不是一个性质。那他在这个梗里呢？他提到一个关键词，就是做网红、嗯，是吧？网红。那首先咱得说哈。就是说，无论你喜不喜欢，咱得说做网红这个事件啊，这事儿并没有给谁带来困扰。对啊、嗯，你说做网络女主播，你不管你喜不喜欢这个工作吧哈，首先咱得说这是在目前来说，这是一个光明正大的一份工作。
1: 对，而且还挺辛苦的
0: 。<笑>我没做过哈，嗯、咱这不能算那种女主播哈，咱这不算，嗯、咱这不算。啊、
1: 咱咱们不算，他们做那个主播的都是每天都是直播到好几点钟哈、啊。啊。对吧？你是也是上工要有时间的
0: ，嗯，他们都有公司去管理对，你得有
1: 时长，你要拍多少视频，你要干嘛干嘛的，对吧？人家压力也很大。嗯
0: 对，呃，那还有就是咱们现在国家就列出的多少项那什么新兴产业哈，嗯、这里面呢，我我看上次好像也有列出，就是说网络，就是、说这些什么主播啊这些哈、嗯，那也有这一项，那说明现在这是一门正当的工作，那甚至说我想起来加拿大，那前些日子我看。呃，最新的这个加拿大移民、嗯、啊，就以目前的这个加拿大移民政策来说，就是说，呃，假如你是网红、嗯、啊，假如你是网红，你达到一定的级别，呃，你是可以顺利移民加拿大的
1: 。对他这个走的是那个叫 self employed person program，、呃、就是那种自雇移民，走这个类型。
0: 对我看那个好像新闻介绍说，呃，只要这个网红哈，他有自己的这个自媒体账号哈，他有一定的这个粉丝基础，有一定的收入，那他都是不是说一定会申请上啊？他都是都是会有机会申请这个加拿大这个永久居民身份的啊。咱不是说鼓励移民，咱不是这个意思哈。我只是想表达什么呢哈？我想表达就是你要知道，他们这种发达国家，他们可精了，就他们绝不想要一些来人来我这儿吃白饭的。他吸引移民可不是说，就是说想要你去领这个失业补助啊，他不是要这个的哈，他肯定是想要高薪尖人才嘛、嗯，是吧哈？也就是说，你通过这个呀，你可以。进一步说明，就是说，在他们的这个价值观里，那网红同样也是对，在他们看来也是人才的一种，嗯，是吧？而且他们对网红的这个职业定义啊，也非常的广泛。比如说像什么 UP 主啊，这个 Vlog 博主啊，嗯、或者什么抖音、微博、知乎、小红书什么大 V 啊，这些好像几乎我看了一下，好像都可以符合他们那个职业定位。嗯啊，咱没有这个要什么就是这个不爱国的意思啊，没有这个意思啊，这个我只是说通。通过这个来说明，好像，呃，目前好像全世界大部分主流国家，他的一个态度就是，好像大家并没有看不起做网红的人，是不是？就是你只要没有违法违规啊，你正常纳税啊，你一举一动符合本地的呃法律是吧？你没有什么过错，
3: 嗯
0: ，那按全世界的这个普世价值观来说，那网红人家就是一个正当的工作，这不是什么很丢脸的工作，嗯，是吧？而且。网红，你也刚才说了，就是他不是说躺着就能挣钱，嗯，就是说网红也有网红的辛苦，你没看到不代表没有，
3: 对
0: 啊。那杨乐他这个段子呢，其实我明白他什么意思、嗯、啊，我明白他什么意思，他呀其实就想说，你们那些女孩啊，不自爱。就是想说，你们这些，有好多女孩子不自爱，她是想批判这一点，嗯、就觉得哦，你们上了那么多年学，你们上那么好的名牌大学，你受那么好的教育资源，嗯，你不去好好学习，为国家搞科研，你不去找正儿八经的工作，为社会做更大的贡献，那你看你们一天天的哈，这个爱慕虚荣哈，嗯、穿那么暴露，去跳那种那种舞蹈，然后去取悦男
1: 性，嗯、出卖色相。
0: 去出对去取悦男性、嗯，然后去靠收割大量男光棍的这些流量、嗯、啊，可能不止男光棍、嗯，就是来、嗯、来割这种韭菜的割韭菜的红利啊、嗯！你整天就感觉你们有一些好像好吃懒做是吧？但是他没这么说啊，我能感觉他那个意思就是说你们好像不思进取，就是有点干这种好像躺着就能挣钱这种，躺
1: 着就是不正经的事儿，
0: 就不正经啊！对，不正经、嗯，反正就是说，就那小伙子他们这么说，嗯、但是。他那个段子，就是咱听了之后，咱感觉好像他潜台词是吧、嗯？就是这个意思哈。所以为什么我感觉他这个底层逻辑，他带有一种荡妇羞辱呢？为什么会一下一下子引起那么多人的批评？就是因为大家好像能感觉到这里头隐含的这个。这个东西，啊，当然啊，咱们得说，可能是我想多了啊，可能是我太过于敏感，这不不排除这可能哈、啊嗯。那也许人家这演员可能是他没有这个意思，他也许就是那么随口一说哈、啊。那说者无心，听者有意啊，可能是我太过于敏感，我想多了，嗯、不不排除这可能哈、啊。就但是，我只是说，我想解释一下，就我想解释一下，为什么那么多人会大家会听着会感到特别不舒服，会觉得。会有那么大的反应哈，就是因为大家听了之后啊，就感觉他这番话里面，就是好像听起来槽点满满，啊，那他这个段子里呃提到的这些点哈，那我一个一个来说哈。首先就他提到的这个女孩跳舞这个事情哈，因为我自己我是学跳舞的，我是学跳舞出身的哈、啊，呃，我向来我特别特别讨厌就一些人。就尤其是不懂完全不懂舞蹈的一些人，他们老爱拿一些什么穿着暴露，说你穿着暴露，说你穿的衣服少，拿这些来说事儿。就这些人，我觉得他们特别的侮辱舞蹈。就本来这个舞蹈没有那个意思，他们非要带有那些眼光来看。我甚至说，我那天我在知乎上，我看到一个就是挺挺热度挺高的一个提问，我就看到有一个人提问说，为什么芭蕾舞？啊，就因为我是学芭蕾的嘛，啊，就为什么他、嗯、说他就问说为什么芭蕾舞，他每跳一个动作哈，动作都要抬起大腿啊，都要抬起大腿露出内裤，而且就是也不穿裤子，嗯、啊，有的就是这些芭蕾女孩呢，有的反正光着腿，有的要穿那种白色的丝袜哈、啊，然后每一个动作设计呢都是要把大腿抬得特别高，然后要把阴部就把那种私密部位就露出来啊，等等等等，反正他就问了这么一连串的话。嗯他说的这个什么所谓的白色丝袜啊，他这个指的应该是他应该是想说古典芭蕾，那他所所谓的那个什么露出内裤那个、嗯、那个指的是现代芭蕾哈、啊嗯，现代芭蕾呢，他也不是说。那也不是内裤啊、嗯，那就是比较短的一个四角底裤、嗯，就是很短，这不过它很短哈、啊嗯。那因为现代芭蕾它，它因为它思想是它融合现代舞的嘛，就是它思想是很放得开，就是说它一般都是光着，一般来说啊，不是全部，一般来说都是光着腿，经常光着腿赤着脚来跳啊。那从这些七嘴八舌的讨论里呢，就能看出来，就民间可以说很多人还是不太能接受，就觉得哦。你穿的好像你太暴露不正经，就什么？但是呢，非常我非常意外的就是，就这个人这个提问啊，居然还被很多人点赞，啊，就好多人点赞，然后好多人还在下面煞有其事的还分析，哎呦为什么为什么，哎呦还分析什么哦为什么要这么设计动作哦？因为舞蹈最早起源于哦女性为了讨好男人怎样怎样，就反正他说的还挺挺像那么回事的
1: ，不是反套
0: ，就是。只想说一句，我呸啊！真的没有别的说，就是只想说我呸。就说咱不想说那些什么女主播那些舞蹈，但是我想说，哪怕芭蕾舞这种在咱们看来好像最素洁、最优雅、最高冷、最性冷淡的舞蹈，但是都有很多人用这样的眼光去看待，因为你你穿的少，你抬高大腿，然后你露出了你的一些可能关键的部位，大家就要用。有色的眼光去看你、嗯，所以说啊，我觉得这个东西啊，呃，反正在我看来哈、啊，我觉得人家女主播哈、啊，人家跳这个舞蹈，我不管人家跳的什么舞种，我觉得人家只要没有违反、没有违反法律法规，没有违法，符合国家法律法规的要求，没穿衣没有露点啊，言行举止都符合平台的审核，人家爱怎么扭怎么扭。跟你没有一毛钱关系，没有任何问题，啊！你要觉得有问题，你找平台去，平台审核他通过的，平台不管你找国家相关部门，你报警，执法部门觉得他没有问题，那人家就是没有问题。就你大家不要去什么争议什么擦边球，我跟你说，擦边球它是一个口袋罪。擦面球是一个口袋罪，为什么呢？哪怕芭蕾舞，正儿八经的很很有技术含量的芭蕾舞，芭蕾舞穿少一点，我抬抬大腿，我动作我能让你看到我的裆部，我穿的是很低胸，你能看到什么那个乳沟怎么着的，那都有大批大批的人认为那就是在搞色情啊，你是借着芭蕾搞色情要举报，这样的人很多，所以说你这个东西你你是不是色情，你该以谁的感受为准呢？你不要定一个口袋罪，因为我知道你什么意思、嗯、哦，就是说。你你不喜欢那些没有技术含量的舞蹈，但是我告诉你，如果说你全部进的话，你是处理了一部分好像没有什么太多技术含量的舞蹈，但是你同时你一定会罪及无辜，一定会连累连累很多尺度穿的穿衣尺度很大，但是非常好的作品，一定会这样子的。我觉得擦边球这个东西，既然人家是擦边球，那就是没有越界，是吧？对没有越界的东西，你去打压，那就只会进一步。打压整个行业的创造力，他的这个圈儿会越来越窄，越来越窄，就是这个样子。啊，而且咱得反过来说，你说杨丽他吐槽那个段子啊，那是希望男生有所改变，是吧？那反过来，女主播这个事儿，好，那你希望改变以后，咱这些平台是吧？抖音什么的，但凡跳舞的一律禁啊，一律禁。因为无论怎么监管，那一定是有擦边球的，一定有漏网之鱼。所以，为了保证大家都特别高尚、高大上啊，全部进最保险，是吧？毕竟，哪怕是芭蕾舞，那那都有好多人觉得哦，抬高大腿，露出那个什么东西，那就是在搞色情，是不雅的，是勾引人的动作啊，露出底裤，哎呀，太不雅了，太低俗了，哎呦，我的眼睛被脏了，是吧？那所以通通禁掉，这样绝对。保证不低俗是吧？你这样就满意了吗？大家满意了吗？所以他编这个段子啊，就是经不起琢磨，经不起琢磨。那如果说哦、啊，如果说你编这个段子，你是想警醒啊，警醒那些名牌大学里啊那些去去做网红的那些姑娘啊，警醒你不要荒废了自己的学业啊。如果说你是这个目的，那。我我得说，我觉得就说这个小伙子可能心是好的啊，可能心是好心，但是还是我觉得欠考虑，因为我觉得大学生做网红这个问题，这个是一个是一个非常非常复杂，非常非常复杂的一个一个问题，你要这说这个。社会学教授来聊哈，聊十节课估计都打不住。就这个，就这不是说你把这个落脚点落在哦，说他们不务正业啊，或者说他们好吃懒做、爱慕虚荣，你落脚在这些上面就可以的，不是落脚在这这些上面就可以的。这个话题它其实是一个多方面的、很多方面的、很一言难尽的话题，因为你像现在咱们大学生。毕业后，你看这个就业率这么低哈，那前些天我看新闻说，呃，我看新闻说全国高校这个毕业生去向这个落实率啊，你知道有多高吗？只有百分之二十三点六，嗯，只有百分之二十三点六啊，就是说现在这个经济形势啊，那全球经济都在衰退，
2: 嗯
0: 、大量的人都不好找工作，所以。首先，就是说一个人他选择做女主播，他不见得就是说爱慕虚荣，嗯，可能说人家纯属就是需要钱，是吧？没准人家里困难，是吧？父母钱都可能被套股市里了，就缺钱，那没办法，上大学需要就半工半读呗，就出来打工做兼职挣钱，没别的。那很有可能是这种可能、嗯，是吧？那其次呢，也不见得就是不务正业，因为。那很有可能，人家本来就是爱好这个自媒体类的工作。那咱们《魔幻时刻》那一期也也说了嘛，是吧、嗯？很多人考大学的时候，他没能够去选自己喜欢的专业，嗯、那现在找到了自己的爱好，那我愿意投入进去，是吧？三百六十行，行行出状元嘛，是吧？对,对啊，反正等等，这都有可能。
1: 对，总之就是个体来说，就是同一种工作下，每个人都有自己的个性。嗯，但你把他们都归为一类，反而显示出你看待这个问题的前线
0: 。对，就是说，你说有没有他说那种不自爱的？就是我们相信有一定有。嗯、但是就是说，就像你说的，每个人都有自己的就是生活，就是每个人都有自己的经历。嗯、你好像你把它全部都归为一类，就这个就是反正不太不太合适。反正我觉得啊。所以，就是大学生做网红这个现象啊，它其实折射出来了。你不要看她就是一个女孩子，就在前面就干嘛干嘛啊，她其实折射出来了很多的问题。你像就业难、挣钱难，那但是呢，很多年轻人他很渴望得到这种成就感，渴望得到关注，渴望财富。再就是说。我们，你再往深的说的话，确实是女性，她在，你也看能看到女性，她在利用整个社会，利用整个社会对女性的这种凝视，这本来是不好的，但是她利用这个来谋谋利，这样子。而现在目前的社会呢，大量的男性，他恰恰又非常需要去消费这种女性视频来获得这个慰藉。嗯，反正就是说这个话题，你真的深入去聊下去，它其实折射出来了很多很多的社会现状，所以它真的是我觉得它是一个很复杂、很一言难尽的一个话题吧。但是你你假如说,说你要是只把这个枪口去对准哦，那都是你们戏外的女孩，就女孩子卖弄风骚啊，不求上进，是吧？反而会让观众觉得。你把这个段子弄浅了，弄弄浅了、嗯，啊，当然，呃，我在咱得再次说一下哈、啊，这个以上咱们我说的这一些，这都是我个人的解读啊，很可能这个小伙子呢，这个、杨乐呢，他也许当时他就是随口那么一说，他可能没有这么深的这些意思。啊，他没有一些什么很很多批判的意思，这可能是我个人解读解读的过于过度解读吧，这可能是我过度解读哈。这是当然我，我咱们需要说一下啊，不要因此就是说给人小伙子这样哈，这也许这并不代表他的实际内心想法啊，或者说他很可能是他可能意识上他在意识上他是希望尊重女性的，他觉得这种行为不好，嗯、所以说他希望说出来，希望可能他是希望得女性能够进步的，但是呢。他他可能潜意识里，他也许他有一些，就有点就是，不是特别好的，可能有点根深蒂固的一些偏见，有一些他可能有一些偏见，所以说这一下子就暴露了出来。但是他可能主观上他并没有恶意啊，我相信小伙子主观上应该是没有恶意的啊，而且他不是就是说这个也。就是道歉了嘛、啊，哈，这个知错能改是吧、嗯？知错能改就好，就人会慢慢进步的。就是我觉得也不要说哦，咱们现在都来批判一下这个演员啊，把人演员的这个喜剧生涯一下子一竿子打死，就也不要这样子。嗯、他人家已经知错能改了，是吧？哈、嗯，那还有一个，呃，我想就是说多延伸说一下，说说说几件事哈、啊。就是他其实一说这个呀，其实很多男性确实很多男性。呃，他们很反感这种，好像这种视频就很有意思，一边自己看，但是一边他又很反感、嗯、哈。对，也有很多女生很反感，就是，但是我怎么说呢？我其实有一个问题，我想，我挺纳闷的，就是我想问，为什么人作为一个人来说，人不可以享受这种被众人瞩目的这种被众人注目吧，注目的这种？快乐呢？因为可能人和人职业不一样哈、啊，因为我专业我是学跳舞的，我为什么会选择舞蹈呢？就为为什么我不光是我热爱舞蹈啊？我从小我就非常热爱表现啊，我非常热爱表现，在各个场合我都是这个性格哈、啊。而且同时我也非常呃热爱表演，那热爱影视，所以咱做这个节目嘛哈，热爱电影。那我甚至我也专门去学过表演。就为什么我要学这些东西？就是因为我，我觉得我自,我自我分析啊，因为我非常非常喜欢那种被所有人都注视着的那种快乐，啊、嗯呃，就是、说他说到这个女主播这个，我其实回想一下，我也曾经穿着就所谓的很暴露的那种衣服吧，你们眼中所很暴露那种衣服，我也穿着就是布料很少的衣服，我在舞台上表演，我也通过这个表演来获得收入。嗯我也获得很多人看，获得这部分收入，我从来没觉得这个好像是一个什么值得批判的地方。这可能两者有点区别哈，但是我觉得本质其实都一样，不就是表演吗？表演然后来获得收入吗？你你要说这这是虚荣吗？我觉得这是因为我热爱，我我能向所有人去展示我的身体，我的舞姿。我的表演，我觉得这对我来说就是我活着的意义，就是，咱们现在社会上总有一种印象啊，就是说，哦，你做一种。抛头露面的，你做一种抛头露面的，你需要攒人气，需要被很多人喜欢，然后你来盈利的这样一份工作，那就会被定义为是哦，你是不想努力，你你只知道虚荣，你是好吃懒做，啊、嗯、啊！当然，首先我不是网红哈，我也从来没有当过这种网络女主播哈，但是我觉得我能够理解一,一些东西，我觉得所以说这个事儿对我来说挺有感慨的，就因为可能从某种意义上来说。我和那些女主播都一样，可能我们仅仅我们只是希望，就是说收获到被很多人所注目着的那种快乐，然后把这种爱好看看能不能做成我想要发展的这样一种事业。但是呢，这就被所有人认为，哦，你是一个低俗的人，你是一个爱慕虚荣、不务正业的人。反正我不知道可不可以这样来类比哈、啊，但是我我看到这件事情。就是有这些感慨吧嗯，嗯
1: ，就还是和大众价值观有点冲突，嗯，嗯大多数人呢、啊、是吧
0: ？但是，嗯，好吧
1: ，<笑>
0: <笑>好，那，呃，那咱们就是再回到说杨乐他这个段子哈，呃，其实如果说他是想编一个。呃，批评网红现象哈、啊，批评网红现象这样一个段子，其实我们想一想，它其实是可以往高级了去去去编哈。那我们去，我们现在也在发散想一想，那如何让这个段子高级起来呢？呃，首先，感觉好像你首先你要揪出，你说这这个网红这个工作哈，首先你要揪出它的要害、嗯，你要揪出它一些深层次的东西来。你比如说哈，我们先看一种现象，你比如说大量的营销号。好、啊，影像号人们呢？他们喜欢带节奏去以讹传讹，嗯、啊，又比如说我们现在那整个互联网文化，就是说它审美可以说因为下沉嘛，它越来越糟，它真的审美越来越糟。那又比如说很多网红啊，或者说网红后面的公司，他们为了流量去博眼球，他们什么事儿都能干得出来。你不光吃屎，命都可以不要。嗯，就大量的例子我都不用举了哈。那同时这种风气。啊，这种风气也不光是这些创作者，不光是这些运营的人，同时也是一位一位的观众去助长的，啊，也有观众的助长。那而且呢，在这个短视频的这样一个时代。所有人都变得越来越浮躁，就我们的手指每天跟刀划刀削面似的，就每天划个不停，越来越难专心下来去长时间专注干一件事情。那等等等等这些现象，我觉得你都可以提炼出来去编程，就是相对高级一点的段子，你去吐槽，对吧？嗯、对当然这些你说这些现象，你当然也就不只是针对女女网红了，你无论是男。女还是就是那种机器人、嗯，现在很多机器人就不需要那个，就生成一键生成、嗯、批量生成的啊
1: 。对，还有那个 V R 的那种，就是那种<笑>中之人叫做什么？不知道中之人嘛，就虚拟主播。嗯
0: 、啊，啊啊，反正所有所有这种网红经济，你都可以编成段子，你去吐槽嘛
1: 、嗯。对，其实很多男网红他火，你就。更是无法理解。女网
0: 红你还可以理解，男网红更无法理解。对
1: 你说，女主播火，我可以理解，真的，人家长得好看，身材好，异性愿意看，这我可以理解。但是好多那个男的他火的哈，就是可以说是就莫名其妙，你知道吗？就他整天就骂人，然后骂两句人，<笑>然后就火了，然后就开始 PK， 然后大家就疯狂的给他刷钱是是支持他，老
0: 老羡慕了
1: 。对，然后就。<笑><笑>马上就几十万、几百万粉丝了，对吧？就可以说是更火的，这是就莫名其妙
0: ，感觉还不如看小姐姐跳舞呢
1: 。对，人家小姐姐辛辛苦苦在那儿跳舞，也就那点粉丝啊。这男的他骂两句人，立马就火了，而且火的是一塌糊涂，全网都开始用他那个表情包。你说女的打扮的漂亮点儿哈，跳跳舞挣点钱，你鄙视。但是这男的，你说他躺家里就骂骂观众就能挣钱。这事儿你觉得你怎么看？嗯
0: ，就是说你说的是嗯，同时存在的另一个现就是另一个现象哈、啊，就是说我们刚才提到，呃，你说女主播这样子，好像很多有些人的价值观觉得违背哈。嗯、那同时这个可能可能违背的更多，你为什么不不吐槽？这就是
1: 彻底违反我们的价值观。嗯
0: ，不过我觉得就这类视频我倒是可以理解哈、啊，可以理解。嗯，呃。嗯、呃，就因为还是现在大城，尤其是城市，很多人哈。他很多人，他工作实在是压力太大了，那他所以说他会觉得那种骂人型的那种网红哈、啊，就是金链大汉骂、嗯、骂人那种，他会觉得特别特别解压。包括我有很多朋友特别喜欢那个郭老师，就那个女、哦、也是啊，就我我也不太了解，但是他们特别喜欢郭老师，他觉得特别接地气儿，就是每天看着他的吃饭，看他的视频，就听他，反正就感感觉就是特别调节身身体，就可能。嗯我觉得这点儿，我反倒是理解。就我感觉，好像每个人有不同的需求。就虽虽然说咱们平常不看哈，但是我觉得咱也得理解爱看的人。但是你说是不是？平台会就是觉得你你有什么不符合，那是另一回事儿哈。你要说经过了平台的审核，反正我是觉得，嗯，确实是好多人爱看。那可能大家每天的状态不一样，需求不一样，嗯。嗯，反正就是说男女这一点吧，就是咱们说到这里了哈。我突然想说一个事儿，就是其实你如果日常你多注意观察生活的话啊，其实你会知道，呃，在国内、国外，国外我不清楚啊，国外我不清楚。反正在国内来说，我感觉这个男女矛盾其实一直是非常严重的。其实有的时候，很多时候并不是脱口秀演员怎么挑拨哈、啊，这个男女矛盾一直都。非常严重、嗯、啊！那女的女性去骂什么各种渣男啊，就这种，咱不说了啊。这你也看到很多了哈，嗯、就这个咱就不说了。但其实同同样哈，同样，呃，同样有很多男性，他们也非常的不知道该怎么说，憎恨吧？感觉他们有一些有内心憎恨女性的地方哈。嗯、我你比如说啊，我举个例子，嗯。嗯你比如说前些天五二零嘛，五二零、五二一啊什么的，那我就看到有一些平台上就论坛上嘛，就是一些大家七嘴八舌讨论起来哈。那很多男生呢，他就非常的气愤，就是凭什么这些节日就得男的就得我花钱，嗯、女的你你送我什么礼物，你你为什么不送我礼物啊？就说哦，你们女人是不是想说你们所谓的礼物就是晚上你把你自己变成礼物送给我，送给男人，反正就是他们会有<笑>这些很多的抱怨哈、啊，然后呢，也经常看到很多男生，就是说一些话，他就是，反正就是经常看到一些话吧哈、啊，就是明里暗里，就是字里行间那个意思我，我我能感受出来，他们好像感觉就觉得这个社会很不公平，就觉得女的她能够靠卖生殖器就躺着挣钱啊，要么就是搞各种擦边球卖弄色相，就来获利。而男人呢，我我大老爷们呢，那就得累死累活的干最累最最脏最累的活儿、嗯、啊，他会有这样一种想法，呃，那包括很多未婚的小伙子，他就是说，你说很多女性她恐婚恐育哈、啊，很多男性感觉他也很恐婚，他就他就明确说了，就说我就算我就算是结婚，那我婚后我的钱。也是各花各的，各挣各的，各花各的。他就说我辛辛苦苦的挣的钱，我凭什么要交给老婆管？我我凭什么要交给女的管？然后你假如说你跟他说，哦，就是因为老婆呀，老婆女的更持家嘛，是吧？哈，比如说比如说，哎呦，老婆更更会过日子哈，买什么性价比高的一些家庭用品、家电什么的哈。那你包括你现实来说，你背上了房贷。你有了孩子之后，你很难做到工资去各花各的，就是你花这钱，你花谁的呀？你说，这是吧？你很难去算算明白这个账啊。或者说呢，就是已婚人士跟他分享说：“哎呀，钱其实说白了也不是在老婆手里，其实都是都是投在各种投资理财手里哈、啊。就老婆可能就是管一些小钱，而就是买买东西什么的哈。”他不信。他不信，他对所有女人他就不信任，他觉得女女人就是把我当提款机使啊，女人就是处处惦记着我这点钱，我的血汗钱那可不能亏在女人手里了。包括当时真的很多人这么想，包括当时你记得那个翟欣欣好多年前翟欣欣事件吗？就那个事件哈，翟欣欣事件里那天呢，当时。真的是沸沸扬扬，就是全体感觉互联网上全体男性最团结的一次时刻。就因为这个事情，他们最感同身受。他们觉得中国男人活着就是被女人去各种压榨的。就女人天天就是整天不上班，然后就知道花钱。就他们就会觉得，哦，我累死累活那么拼，然后你天天不上班，甩手掌柜就知道天天花钱，各种买一些，天天买一些有有有的没的。他们内心有无数的怨言。那有这些怨言的结果，结果是什么呢？就是他们继续的把女性当成一种性资源去看待，就更加不会把把女性当成一个人格平等的人去看待。他会觉得，哦，在社会上，男人是人，因为男人劳动养家，顶天立地，而女人不是，女人就是用自己的身体来跟男人讨钱的。很多人真的。这就是他们的想法，嗯，包括还有什么彩礼啊什么，他就觉得哦，你不就是卖人吗？卖人来挣钱呗，来来弄我的钱呗，来套我的钱呗，就是他会有这些那什么。但这些想法我没法评价，因为你涉及到太多的这个，涉及到太多的一些就是历史啊社会学的问题，就讲起来一言难尽这些问题。嗯那面对这些就说怨言吧，是这些男性的怨言。你说，你说我，我想说什么？就我觉得我也没什么好说的，啊，我就我觉得只能说，那女生经常说哦，就渣男怎么怎么着，然后他们就会说哦，远离男人啊，靠近男人会变得不幸。那咱们也只能说就远离女人是吧、嗯？靠近女人不是那表情包吗？靠近女人会变得不幸，就是是吧？女人就这德行，这辈子改不了了是吧？就摆烂了，就远离女人是吧？就咱老爷们儿有骨气一点啊，都不要靠近女人，咱就咱就。有骨气，打一辈子光棍啊！咱就是最铁骨铮铮的汉子，是吧？啊、嗯，开玩笑啊，开玩笑。呃，这个性别问题，它确实是一个一直都存在的，就是说被割裂的很深的一个一个话题。就这个问题，它难聊，就难难在它看似它表面上看似是一个两性的问题，但其实背后是一连串的政治、经济、历史、社会学的问题。所以说这是，就是我们不太想去聊这个事儿，就是因为它很很难去聊这个东西。嗯、呃。反正我就觉得，嗯，就说假如说你实在哈，你实在你就是可能说你看不惯女网红啊，你就是说假如说你就只想针对女网红来编段子，也不是不可以啊，你可以这样来编。嗯、你比如说，你可以嗯编个段子来讽刺这样一种现象，什么呢？就说现在呀，你看。就好多网红哈，那他其实每一个视频里，他给我们观众看到的都不是真的，就是说和他实际那个现场都大相径庭哈。你比如说这个女孩，她可能前一天晚上她。可能还非常非常的悲伤颓废，那他整个人可以说是蓬头垢面啊，脸色蜡黄啊，顶着俩大黑眼圈，可能一整宿一整宿都没睡啊，皮肤可能说满脸起痘，就糟到不行不行的哈。但然后呢，第二天一大早，他为了直播，他。就通过这个，嗯，镜头这个滤镜嘛，美美白磨皮儿是吧？滤镜哈、嗯嗯，然后呢，盖上厚厚的粉去化妆，然后去各种现场各种打灯啊，灯光提亮什么的。然后家里呢，明明其实特别脏乱差，但是呢，他就就拍一个小背景哈，我就在这个小小的镜头框框里面就。你就看到一个按你的需求去定制的这样一个三百六十度无死角的这样一个所谓的精致美女吧，但是镜头之外完全是另一番景象。啊、嗯呃，就是说这种现象其实是在网红里面，其实很多很多。就你可以利用这样一种现象，你可以去编一个段子。你想一想怎么去用梗去营造讽刺的笑点。嗯、那在我看来呢，你这样子去编。你就相对来说高级一些了，因为首先你这么编，你首先绝对不涉及荡妇羞辱，对吧、嗯？其次呢，你一针见血的一看，哎呦，戳穿了这种网红经济它很要害的一个问题，那就是虚假，是吧？造假、嗯。啊，那第三呢，就是这个做网红的这个人，那这个姑娘，那她在这个网红经济的这个过程中，她其实是也是一种特别大的消耗，她的内耗。非常非常的巨大，你真的去挨个儿的采访这些姑娘，她播一天下来，她真的非非常的抑郁，她回到家什么她都不想说。那在这个过程当中呢，她确实也很容易迷失自己，她就是按别人的那种喜好去定制自己，她失去了自我，她慢慢的就只只把一个虚假的自己呈现出来。那与此同时呢，她那些狂热的所谓的狂热的粉丝，那些大众。那些观看他的他的大众也在迷失自己，那而且最后一点呢？那第三完了之后，第四最后一点，然后你再想想，其实这个段子它其实背后也是有一些悲凉的。那对于这些网红公司来说，他他们抽成特别大嘛，是吧？对，虽然说充钱很多，但是抽成特别特别大哈。那他们就只把手下的这些姑娘、这些女孩来当来当工具使用，无休止的去直播。他哪管你什么生病，你状态不好，你今天不想播，那那没有，那就是一天二十四小时待命，嗯、一年三百三百六十六天，还还要多一天，啊、呃，就是那也有不少，在这个过程当中也有不少年纪轻轻就说、是、就身体扛不了，就患病啊，甚至说去世的。嗯、所以说，我觉得你真的说你段子，你能够想到这一些，然后你再你再去提炼，你再去。呃，去搞笑，你你这你这样的一个思路去编段子，同样你是同样，其实你还是嘲讽这些直播的女网红，对吧？咱对象没有变、嗯，还是嘲讽女网红，是吧？但是你这样去编，你就非常有这个层次感，你就会高级很多。嗯
1: ，对，就是说到底吧，就是你还是得把女性当成一个人去看待，嗯，当做一个人去吐槽她。然后从一个人的角度去批判他，而不是说你带着男性的凝视的视角去看他
0: 。对你去聊什么黑丝啊，就等等这一些，就让人感觉不舒服。就是你有让人感受到你的这个视角，好像让人很不舒服哈、啊嗯。就是说不是说你不可以讽刺，你可以讽刺，你甚至说你可以讽刺的更强烈，但是你。不要让大家感受到有那种好像有点荡妇羞辱那种意味。嗯，嗯你让你要让人家感受到这一点，那大家就会很不舒服。嗯啊、呃，然后我上一期也说了嘛哈，我说咱们上一期详细的讲了普确信那个哈，嗯、那对比杨丽就，就是说他那个段子哈，至少我在看完杨丽他那个完整的这个普确信这个段子哈，嗯、我听他说到这个案。哎说那个什么，你看今天咱们这些男嘉宾啊，无论什么样，没有人想去整容。嗯、至少我我听到这一句的时候啊，至少我和相当一大部分的女生哈，我们听到这一句真的是有对自身有所反思，就是我们女性对于外貌过分精雕细琢这这个事情哈，对太在乎这个事。你看人家无论怎么样都没有去整容哈，要都这样整容就这个产业就没法发展了啊。也就是说，至少有相当一大部分人，就是我们是能够品出这个层面的意义的啊。就是说我在听到他那个段子，我第一反应绝不是什么仇恨男性，而是说我会去想，对，是很多社会现象就是这样子。我会去反思自我，会去思考这个社会。总而言之，就还是咱们在第一期的时候，呃，说的那个观点哈、啊，就是喜剧它是冒犯的艺术。你可以冒犯、嗯、啊，杨乐他这个段子，我相信肯定也有不少人就是会笑、嗯。但是你如果说触犯了某一个就是相对普世价值观的这样一个，就触犯了道德，那你就会受到压制。那通常来说，规律就是这样嘛、嗯，是吧？那至于说道德的准则是什么，那可能就只能是大多数人说了算哈，嗯、或者说大多数发声的人说了算。啊、嗯，假如说没有人发生，那他这个就不等于你不触犯道德。今天就是这样，今天当下这个时代嘛，<笑>嗯、就是你不发生，大家就当你不存在。嗯嗯，互联网时代就是这个样子、嗯。那还有一点就是说，关于对杨丽的这个批评啊、嗯，那除了就是说上一期咱们提到的，就是说很多人就是大家去扣一个意识形态的帽子啊，就是说你挑拨男女对立啊，说你制造人民内部矛盾啊，等等这些，咱们。呃，上一期也做出了非常详细的反驳哈、嗯，那咱们也都严重不同意这种扣这种帽子是吧哈、嗯？那除了这一些之外呢，还有一部分声音，就是说，尤其是一些从就是同行就是从业者哈，嗯、那他们呢表示就是说从商业的角度来说，他们觉得呃，他们觉得对杨笠的风格表示特别的不耻，什么意思呢？就是说。说哦，你阳历啊，你你看你你真的是够鸡贼的、嗯、啊！你看你你一个刻薄男性的段子啊，你引起了热议啊！你火了之后啊，你往后你就老爱整这种男女的这种段子啊！你你你发现这样有流量了哈、啊，你以后你就老用这种方式来收割流量，嗯、啊，就是说你好像你没别的创新了，你老在这个领域上。嗯，那对于这种看法，就是首先我想问你怎么看？
1: 就是，其实他擅长制造这种笑点，人家一直做这个呗，这不挺正常的吗
0: ？啊，就你觉得无可厚非
1: ？嗯、呃，我觉得对呀、啊，他人家愿意做这个呗
0: 。嗯，反正我觉得就是说，首先观众有言论自由。演员有创作自由，观众也有言论自由。就说一个观众哈、啊，他对演员有喜有恶啊，就是说喜不喜欢杨丽哈、啊，那对他有什么看法？我觉得这都是观众的自由、嗯、啊。首先有这种观点，我觉得没有什么好说的哈、啊嗯。但是同样也是哈、啊，你问我我我认不认同这种观点哈、啊嗯，我只能说我不知道。就是我不知道啊、呃，我不知道<笑>、啊，因为首先就是我日常看国内的单口真的是看的嗯比较少，看的非常非常少，啊、呃、原因呢就是说，一是我上期不是说了嘛，就我非常喜欢就大尺度的东西哈、啊，在、嗯、咱喜欢黄暴的、嗯，就他们黄阿丽啊，就是陆毅啊，他们玩那种、嗯、玩那种梗很大尺度哈、啊，开就是性相关的这种玩笑哈、啊，就开的非常密集的，就我比较喜欢这种、嗯、这一口的哈、啊。啊、呃，那还有一个很很重要的一点，就是我非常非常喜欢政治相关的各种段子
1: 、嗯、啊，就我特
0: 别爱政治类的段子。就在我看来哈，政治和黄暴哈，这两点恰恰就是单口喜剧选题方面两大热门、嗯、啊，两大人类精髓、嗯。但是恰好呢，国内的单口就恰好这两点都不能说、哦、啊，不但不能说，你是一点擦边都不能提。嗯， okay. 所以说。所以说，国内的段子再好哈、啊，我都反正我都看的比较少，因为我觉得不够劲爆啊！我喜欢更刺激、更劲爆的。所以说，国内的单口确实是我看的比较少。我对，首先我得说，我对各位单口演员的风格，也真的是。就真的是不够了解、嗯、啊！那我对杨丽呢，就除了《普确信》这个哈这一段儿，我也没有看过他的其他段子啊,啊。所以说呢，就是一啊，我不够了解人家。你说杨丽老做这个风格，那我不知道，我我不够了解她。所以说，我觉得我没有资格对人家的风格做任何的指摘。嗯，那第二一个呢，就是说，反正就算杨丽是他们说的那样啊，就说老拿讽刺男性的段子来说事儿哈。嗯啊但是这个事儿呢，我觉得也很难去下判断，为什么呢？因为你像像国外的，你像呃咱们提到的黄阿丽哈，那还有惠特尼卡明，嗯，那还有很年轻的这个泰勒汤姆林森啊，反正等等这一些国外的这些女单口演员，那他们也是经常是一场个人秀哈，一个小时，那一个小时里面呢一场里面几十个段子哈，也是很多。嗯，很多都是围绕着女权类或者说女权相关的话题去去去聊这个段子。那你要说比数量，那杨丽是要比他们少多了啊，少太多了。他们的场比较多嘛哈。那你是不是也要说他们就黄阿丽他们这些演员，他们在收割流量呢？而且，嗯，国内国外的这个女权氛围啊还不太一样。那咱们国内。女权相关的很多内容啊，其实还特别容易被删帖、被封禁，嗯，是吧？还有一种特别容易被封、嗯。那换句话说，在国内哈、啊，假如说你是想用女权来搞流量啊，那很可能就是说你流量可能还没割到多少啊，首先先把你号给你封了啊，<笑>其次呢，你也树立了很多的。你树立了特别多的敌人、嗯、啊，但是呢，国外还不一样。国外呢这些年就是反正各种什么密兔运动啊这些哈，那搞得大他们搞得很风生水起啊，是吧？那按照你的理论来说，那国外那些演员好像他们好像是更加掌握这个流量密码呀，是不是？嗯、按他的理论说，是吧？对啊，所以说这个事儿，我觉得你不好去下这个定义，嗯，啊、所以我就说我不知道。啊，而且呢，咱们在这个专题的第一集啊，就是咱们在聊这个奥斯卡大 b a t t l 的时候、嗯，咱们就已经说过了啊，就是说，对打人的这个威尔史密斯和被打的克里斯洛克哈、啊，那咱们都不要去揣测人家到底是不是夫妻不和、啊、来来演恩爱哈、啊，还是说、哦、我装不知道你光头什么事儿，我就是故意想羞辱你哈、啊嗯，就咱们不要去揣测这些，因为咱们不是人肚子里蛔虫是吧？嗯嗯就是说，一个人，一个演员，他是什么动机，他是怎么想的，他出于什么居心来干这件事情，只有当事人自己知道。咱们不要去妄加揣测。那同样呢，我觉得这番话也同样适应于对杨丽。是吧？杨丽他是怎么想的？他到底是觉得女权是流量密码哦，所以我要利用这个来出名盈利呢，嗯、还是说他从小到大的生活经历让他真的是见识过很多？女性权益得不到保障，或者说男女不平等的一些事，所以他对这个领域的感受特别深，所以他这方面段子的灵感就更多呢，是吧？还是出于这个原因呢？啊，甚至可能是不是可有可能他是不是他也暗暗希望能够为父，比如说咱说的高一点哈、啊，呃，为妇女意识觉醒哈、啊，这个做自己的一份贡献呢？是不是就？没准人家有这方面想法哈，嗯、是不是有这些呢？我觉得都不好说啊，可能是，可能不是。所以说，嗯，你有揣测的自由，但是我觉得我不想、嗯、啊，我从来都不喜欢去无端的揣测一个人的动机、嗯、啊。包括杨乐，我就我我也说那个小伙子，我相信他肯定是无心的哈，我相信他是无心的。嗯、那而且呢，杨丽他说到家，他也有公司，他也不是一个体独立经营是吧、嗯？那这种情况呢？一个演员，他的表演风格是他自己一个人百分百说了算呢，还是说公司集体商议的结果呢？咱也不清楚。所以说，咱们干嘛要去对一个小小的演员去平白无故的揣测呢？嗯、是吧、嗯
2: 嗯
0: ？但是我觉得。呃，从单口喜剧的记忆上来说啊，从记忆这个角度上来说，嗯、呃，一个演员他想要走的长久，确实是光靠话题度还是不够的，还是不够的哈、啊。那单口喜剧它其实并不像很多人想象的那样，就是、说。聊两句就行，它其实是一门很难的技艺。发展了这么多年，那国外能叫得出名字的单口演员，其实也就来来回回那几个，是吧？他的入行门槛其实没有那么低，他是挺难的。这是一份很需要天赋、努力、学识以及情商的职业。你像。黄阿丽哈，你就说她很她很聪明嘛？你上期也说了，她话说非常高明哈。而且你去听她的段子哈，她很高明在，就是说她往往在批判男性的同时，她也对所有女性群体做出批判。她对种族歧视啊等等很多不良的，反正不良社会现象吧，就是也做出批判。嗯，而且她特别不一样的一点就是她整个人的气场。给人感觉非常强势，就是他气质上很强势哈、嗯，但是他输出的这个内容啊，又很废柴。就是有些我经常是，哎呀，我想躺平，哎呀，怀孕太他妈辛苦了，我整个人都被折磨傻了。说、啊、就是，哎，哎呀，我还得给男人干那啥事儿的哈，就是整老半天他也不赶紧康明出来啊，累死我，累得我手疼嘴疼。哦<笑>就他就是比较低姿态、嗯，就是经常有些比较低姿态、很平易近人的这些内容，嗯、这就显得元素非常的丰富多彩嘛、嗯，丰富多彩哈。那这里面其实是有很多很多的技巧的，就不光是语言文字，那表情、动作、语气等等这些，嗯、都是很有表演技巧。对，所以说，呃，杨丽未来啊，就是说如果。呃，想要走得更长远哈、啊，真的想要更走得更长远，确实是需要有更多的打磨，有更多丰富的元素填充到作品里。比如说肢体表演上可以再发展发展哈、啊嗯。那说到底，呃，咱们都是衷心祝愿哈，祝、啊、愿就是说咱们国内的单口演员啊，就是能够都越来越好啊，路越走越宽、嗯。那整个单口的行业，希望能够。就越来越蓬勃发展吧，说的这么那个啊，<笑>嗯、就虽然我看的少，就不是你们不好，而是就可能我咱比较低俗啊<笑>啊对，但是我是真的衷心祝愿啊，因为毕竟优秀的段子对整个社会都是有进步意义
1: 的。对对，没错。嗯
0: ，那这一期咱们就到聊到这里吧，一嗓子哑的不行了。嗯。啊<笑>、哦，各位再见。再见。点赞三连。到、啊、底哪儿有哪有三连？